0: minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. minus 20 seconds. ten, nine, eight seven six five, four three two one zero. El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días. Hoy es jueves 29 de junio. Bienvenido a otro reporte de Money Talks. Puedo ver que recibes la señal porque tengo a... A, a los grandes que están siempre presentes en el reporte tengo ya saludando a César Iglesias en el chat Miguel también te tengo por aquí buenos días 5 de 5 Fer muchas gracias calidad entonces buen audio buena imagen por cierto tengo nuevo foco a izquierda y a derecha, para mejorar la calidad de la imagen también aquí. O sea, estoy montando el estudio en ATFX. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Money Talks, 29 de junio. Mucho material para comentar hoy. Um, por supuesto, eh, trayendo novedades de cada cuestión geopolítica, geoeconómica. Uh, novedades de mercado, novedades de, de política económica, novedades también de, eh, de geopolítica, de lo que está ocurriendo. En el estadio internacional y por supuesto la parte final, la guinda del pastel, revisión de gráficos y de mercado, ¿vale? Bien, creo que con eso puedo empezar a contaros de qué va la película hoy, qué es lo que os voy a comentar hoy. Eh, vamos a empezar como siempre, abriendo, o echando un vistazo mejor dicho, a cómo han abierto los mercados. Tengo eh, ahora mismo futuros de Estados Unidos... El SP500 en un 0,15% arriba, el Dow Jones un 0,17% arriba, el Nasdaq un 0,16% arriba. Muy tímidos, pero en positivo. El mercado europeo, DAX 0,05% Abajo, IBEX 35, 0,30, arriba, 1.449,50 el spot ahora mismo y aproximándose a ese techo de 1.500 que dejó la semana pasada atrás. ¿Os acordáis? Publicado la semana pasada, triple techo en 1.500, 1.500 y pico en IBEX 35. Y dijimos, atención, alerta, 1.500, calentado al máximo el mercado español, triple techo ahí, cuidado, ¿vale? Ahora dándose la vuelta y ya, te, ya os digo, 9.450 uh, en estos momentos, 0.32% arriba, veremos lo que dura. Eurostox está también un 0.30% arriba. Y por supuesto, calendario económico, que ya estoy cansado de repetirlo porque me lo sé de memoria esta semana, tenemos hoy jueves... El dato de PIB trimestral estadounidense. ¿Me equivoco o no? Vamos a ver si mi memoria no falla. No, ahí está. GDP Q1 hoy jueves. Esperado 1,4% de crecimiento en Estados Unidos para ese cierre del primer trimestre, enero, febrero y marzo. ¿Vale? Vamos a ver qué tal sale el dato. Eh, peticiones iniciales de desempleo, 2.666 esperadas. Vamos a ver qué tal sale ese dato también. La venta de vivienda en Estados Unidos, tenemos también datos para mañana, crecimiento del Producto Interior Bruto del Reino Unido, tanto trimestral como anualizado. Tenemos también la tasa de inflación de Europa y la tasa de inflación de Estados Unidos por el PCE publicada por la Reserva Federal, mañana viernes. Datos que creo que sí que podrían dar argumentos para calentar más el mercado. Así que ten cuidado con lo que publican porque ya sabes que les encanta añadir volatilidad. Y luego verás a qué me estoy refiriendo porque luego cuando saquemos los gráficos verás que es cierto que está sobrecalentado el mercado porque es cierto que hay patrones que, en mi opinión, a mis ojos, en el intradía están mostrando giros uh, de tendencia bajistas, ¿vale? Os los he comentado, os los he compartido en redes sociales, los habéis visto y todavía no se han descartado, ¿vale? Así que cuidado con eso. Bien, empecemos al lío que te voy a comentar. Traigo a... Um, bueno, voy a ponerlo en pantalla completa y así robo un poco de protagonismo. Traigo de mercado dos cuestiones. Lo primero, preguntas para el Q3 y el Q4 publicadas en investing.com. Básicamente... Si, si va a haber o no recesión, que se opina al respecto, uh, los beneficios empresariales, si se van a ajustar a la baja o no, porque es uno de los principales miedos que hay, que en el momento en que se toquen los beneficios empresariales de Estados Unidos ajustados a la baja, es cuando dirán, lo ves, hay recesión. Uh, la Reserva Federal... Un informe de la Reserva Federal publicado hace dos días, del 26 de junio, dice que las posibilidades de una recesión económica en Estados Unidos son del 71% en los próximos 12 meses. Así que eh, la pregunta del millón es va a haber recesión o no. Y en este artículo nos cuenta varias cuestiones sobre ese punto. ¿Continuar el rally alcista? Es otra de las preguntas que quiere resolver el artículo. Nos habla, bueno, de que... Eh, um, Estoy leyendo las notas que he tomado del artículo Top subidas, pero no... Ah, vale, sí <ríe> Trato de interpretar mis propias notas Ponía aquí... Continuará o no el rally, decía el artículo básicamente que de momento lo que queda demostrado es que continúan las top, o sea, que las que suben son las top. ¿Os acordáis cuando os compartí en redes sociales también hace una semana o dos ese gráfico de Finbit donde ponía el mapa del Standard Poor's los últimos seis meses y podíamos ver súper verdes, súper positivas, con algunas más del 30% de subida eh, y algunas mucho más en el caso de Nvidia, uh, que veíamos subidas brutales, pero más de la mitad del mapa del Standard Poor's estaba en negativo, amigo es decir, no estaba subiendo como el resto por eso las tops y sí suben, entonces bueno, ¿va a haber un rally alcista o no? y lo que decíamos es, cuidado porque parece que el resto del mercado no sube, que solamente suben las estrellas las All Stars, uh, y que el resto del mercado uh, se queda ahí ¿cómo resolvemos esta duda? mirando el Russell 2000, lo hemos comentado más una vez tras el 2000 representa tejido microeconómico americano, pequeñas compañías cotizadas en bolsa, de small o middle caps. Si esas tiran para arriba, amigo, es que hay tendencia alcista. Si no lo hacen, cuidado con lo que esté subiendo en Standard Poor's, ¿vale? ¿La inteligencia artificial afectará la subida de mercado? Eh, también es otra de las preguntas que trata de resolver. ¿Y cuáles son los puntos débiles de este mercado? Um, uno de ellos, la velocidad a la que han subido los tipos de interés La hemos mencionado No han subido los tipos de interés paulatinamente No, han subido con una cresta Si ves los gráficos de subidas de tipos de interés De los últimos 30 años Vas a ver que han hecho un sprint Han metido el turbo le han dado la palanca Y han subido como si no hubiese un mañana el tipo de interés a toda pastilla Eso tiene un precio Eso tiene consecuencias Vamos a ver si ocurren o no um, Oficinas vacías en Estados Unidos Otro de los indicadores que también compartí con vosotros Datos en los que se mostraban que uno de los principales más afectados será San Francisco, California, con un, eh, una una mora ¿no? de, de eh, inmuebles de oficinas vacíos brutal uh, desde los últimos dos años de 2019 básicamente y la renta fija como uno de los activos más atractivos durante este año precisamente por la subida de tipos de interés y los rendimientos que están dejando los bonos con el sobrecalentamiento del yield vale súper interesante y fíjate que eso era, te lo voy a poner por aquí Eso era el resumen de eh, Perdón, no era de eh, Investing.com Uh, era de Market Insider Marketinsider.com uh, Bueno, market, market Business Insider Era donde publicaba este artículo Cuatro indicadores que sugieren uh, Ah, no, perdón este, este os lo he traído equivocado Espera, voy a sacar el, el auténtico Este ya lo comentamos ayer El que os he traído para hoy Era de Investing.com y hablaba de eh, Predicciones para una para, una, para los próximos seis meses de año Para la próxima mitad de año ¿Vale? Eh, no sé dónde lo tengo por aquí Pero está publicado en Investing.com Aquí está Reuters Joder, no acierto, una Está publicado en Reuters Es que claro, te traigo un torrente de datos y de información Que se me acaban escapando las fuentes Ahí lo tienes en pantalla, por favor Ahí está. Bueno, esta es el, la síntesis del artículo que os he dicho. Vale, eh, me pide que me que ahora la cuenta, no lo voy a hacer. Así que si lo queréis buscar es six, six questions facing U.S. stocks investors as 2023 second half nears. Uh, ¿Sabes qué? Lo voy a compartir luego en Instagram, perdón, Instagram, en Twitter, lo voy a compartir también en, en Facebook, lo voy a compartir en las redes, puedes buscarlas en ITFX Latam o puedes buscarlas en, eh, pues la mía, por ejemplo, en Twitter, arroba Gonzalo Canete, ¿vale? Publicar ese artículo y te doy una síntesis del artículo. Ya te he comentado los puntos clave del artículo, así que vamos a otra cosa. Palabras de los bancos centrales, está por aquí... Este sí está publicado en investing.com Aquí están las palabras clave de los bancos centrales eh, Una reunión de los cuatro principales banqueros centrales Que deciden los flujos de liquidez del planeta entero El más grande de ellos, el peso pesado, la Reserva Federal Pero detrás de ese va el segundo peso pesado, el segundo elefante Que es el Banco Central Europeo Y también va el Banco de Japón, cuarta mayor economía del mundo Y el Banco de Inglaterra Segunda mayor potencia económica en Europa detrás de Alemania ¿Vale? Y bueno, eh, cuestiones También he hecho una síntesis de este artículo Para que no te falte nada Powell ha dicho que eh, Que se espera que sigan la subida de tipos de interés Por parte de los bancos centrales en términos generales Es decir, que no va a cambiar la la postura de los bancos centrales a este respecto y que el compromiso es uh, subir los tipos para contener la inflación y ha dicho literalmente que eso es lo que se espera de los bancos centrales. Eso es lo que se espera de los bancos centrales, la contención de inflación y por lo tanto el, el yield de los bonos tendería a enfriarse, los bonos los rendimientos de los bonos tenderá a enfriarse mientras continúen unos tipos de interés elevados. Lo que por otro lado traería también que la renta variable tenderá a contenerse, lateralizar, Contraer eso o incluso corregir a la baja, ¿vale? Por el precio del dinero. Más cosas. Ah... Um... Lagar ha dicho... Um... Uh, a ver, eh, en cuenta datos... Ah, vale, que iremos reunión por reunión teniendo en cuenta los datos, pero que desde luego se prevé que la subida de tipos no se descarte, continúe. De hecho, uh, el Banco Central de Europa, el ECB, ha dicho que subirá los tipos de interés muy probablemente en julio, pero de nuevo, recuerda, reunión por reunión. Esto quiere decir que ya iremos viendo según los datos, porque si el mercado se pone eh, muy loco y empieza a dar coces... Estos tipos ya sabes que lo que van a hacer es tirar de la palanca y darle liquidez, porque ya lo han hecho, o sea que sabemos que la prioridad es mantener el mercado alcista. Um, Japón también ha dicho, porque claro Japón no tiene mucho que decir, vamos a echarle un vistazo a la tasa de inflación de Japón, para que la veas por aquí. Uh, la tasa de inflación de Japón está eh, muy por debajo de las del resto de los países occidentales ahora mismo, y por lo tanto Japón ha hecho un milagro, porque Japón lleva aplicando esta política de dinero fácil décadas. Le ha pillado el punto, ha sabido controlarlo y ahora mismo la tasa de inflación de Japón, te la voy a poner en pantalla, está en el 3,20. Ahí la tienes, ¿vale? 3,20. Entonces el presidente del Banco Central de Japón ha dicho en esta reunión uh, que Japón sí subirá la tasa de interés también, si, si ve que la inflación sigue subiendo, pero que eso será probablemente para 2024, como mucho, ¿vale? Uh, entonces, bueno, ahí lo tenéis Comentarios de los banqueros centrales Que te he traído resumido en Money Talks Para que no tengas que leerte 80 artículos Y que ya lo tengas masticado Perspectivas en resumen, amigos Que los banqueros centrales dicen Que su compromiso es seguir subiendo tipos de interés Que eso es lo que van a hacer Y que, de todas maneras, irán reunión por reunión Pero la perspectiva es, esto no ha terminado La política monetaria severa no ha terminado Y, por lo tanto, los mercados No lo van a tomar eh, muy positivamente ¿Vale? ¿Vale? Más cosas que te voy a contar en Geopolítica, vamos a hablar ahora de ese plan de los BRICS. Para crear mecanismos internacionales de financiación de alternativos al FBI, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el Banco de Desarrollo no es nuevo, hace años ya que se ha creado esta idea. Pero eh, el artículo de hoy habla de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial, de cómo esos BRICS quieren crear un nuevo orden mundial frente al G7, donde creen sus propios mecanismos de eh, autodeterminación y de soberanía. De hecho,. Ha hablado por aquí eh, que el FMI y el Banco Mundial serían organismos a replicar por parte de ellos que generen liquidez y que generen, tengo por aquí el artículo, aquí está, a New World Order, BRICS Nations Offer Alternative to West. Las, los BRICS ofrecen alternativas a Occidente. Y en este artículo la parte interesante es que además va a mencionar que eh, varios puntos. Uno, que hay una lista de espera ya, que hay cada vez más miembros eh, que quieren sumarse a, eh, a este club de los BRICS. Um, que hay sistemas de liquidez eh, para, para eclipsar o para sustituir al FMI a nivel global, ellos ya tienen capacidad de financiación para otros países no tienen que depender del FMI estos otros países sino que ahora pueden empezar a acceder a crédito a través de los mecanismos de liquidez del BRICS y sobre todo la parte última, que los BRICS no cumplen con las sanciones contra Rusia porque Rusia forma parte de los BRICS, y porque sobre todo las sanciones contra Rusia, pese a que no nos lo cuente los medios de comunicación, las cumplen solamente Estados Unidos y los países de Europa. Y dentro de los países de Europa no todos están cumpliendo con las sanciones, ya lo sabéis de sobra, se están haciendo eh, triquiñuelas para seguir comercializando producto o eh, output eh, de, Rus de Rusia, energía rusa, como es el caso de Grecia, y algunos incluso que indican abiertamente su desconformidad con esa decisión, como es el caso de Hungría, que dice que él no está de acuerdo con con esas sanciones, que lo primero es el interés de los húngaros y que si eso pasa por comprar energía a Rusia, se va a comprar energía a Rusia porque su responsabilidad es con eh, sus votantes, con quien le vota que es generar energía a buen coste y no comprarla a Estados Unidos por razones políticas uh, entonces, dicho eso eh, vamos a leer unas cuantas pinceladas de este artículo, ¿qué más te voy a contar también? te voy a contar, por supuesto un nuevo acuerdo de compra de armas un fondo, de un fondo creado, un fondo de inversión creado para invertir conjuntamente la Unión Europea en armas uh, y en munición, uh, que ha presupuestado 300 millones. Ya te digo, el, el Parlamento Europeo pedía mil millones. Por ellos es que no quede. Los europarlamentarios que pagas tú con tu sueldo decían, no, ¿para qué 300? Vamos a sacar mil millones de los bolsillos de los contribuyentes y básicamente el acuerdo incluye bonificaciones de hasta un 5% a aquellas empresas que se dediquen a la producción de armamento o de, o de munición y que destinen esa producción a Moldavia o a Ucrania, los dos países que están colindantes uh, en este conflicto. La siguiente frontera eh, bordeando sería Moldavia, y también hay que rearmarla. Entonces, bueno, si tú destinas esto a Moldavia o Ucrania, te damos un bonus del 5%, ¿vale? ¿Qué te parecen las comisiones que está pagando la Unión Europea? Esto es un negocio, amigos, o sea, que también se incluyen bonificaciones, incentivos, oye, mándalo y te doy más pasta, ¿vale? Más cosas, Macron ha dado varias palabras sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN, eh, una idea que él ha recordado que se propuso en 2008 y no ahora, y que, por lo tanto, hay que seguir avanzando, ¿vale? Un segundo, cierro chats y demás para que no interrumpan el reporte. Pero qué demonios, si tengo cerrado Skype, ¿por qué entran chats? Aquí estás, cerrar. Muy bien, continuamos. Um, aquí está la noticia de Macron, aquí está la noticia de la munición. Y lo último que quería contar también es de Cryptos Fidelity y su propuesta de un spot sobre cripto, sobre Bitcoin. Que en ocasiones ha sido rechazado durante el, el, el último año, año y pico, cuando se han propuesto la sec ese tipo de regulaciones ha sido rechazadas porque creen que sobre Spot, sobre Futuro no, sobre Futuro se han autorizado ya varios. Pero sobre Spot puede traer mucha volatilidad de mercado, ¿vale? Bueno, voy a leerte unas cuantas pinceladas sobre el tema de BRICS uh, para que nos quedemos con datos un poco más particulares, más concretos. Uh, desafiando el modelo del Banco Mundial. Vamos a aquí, donde está la carnaza, ¿vale? Por cierto, voy a leer un poco el chat antes de continuar para no dejar a la audiencia fiel de Money Talks en la espera. José Vicente decía, buenos días, dale caña, cañete, te sigo desde Francia, saludos. <ríe> un abrazo, José Vicente. Eh, César Iglesias decía, hay hoy das eh, charla del oil esperado los 43 para este triple suelo precioso en mensual que nos lleva to the moon. César quiere ver petróleo, ¿vale? Petróleo, vamos a echarle un vistazo luego ahí está, vale, eh, venga vamos al lío, vamos a poner pantalla completa y vamos a comentar qué dicen los BRICS sobre un nuevo orden mundial, desafío del modelo del Banco Mundial, en 2014 con 50.000 millones, alrededor de 46.000 millones de euros, en capital semilla las naciones de los BRICS lanzaron un nuevo banco de desarrollo como una alternativa al Banco Mundial al Fondo Monetario Internacional Banco del Desarrollo además crearon un mecanismo de liquidez llamado acuerdo de reserva contingente para apoyar a los miembros que luchan contra los pagos estas ofertas no solo fueron atractivas para las propias naciones de los BRICS, sino también para muchas otras economías en desarrollo y emergentes que habían tenido experiencias dolorosas con los programas de ajuste estructural y medidas de austeridad del FMI. Es por eso que muchos países dijeron que podrían estar interesados en unirse a los BRICS. El banco BRICS ha abierto a nuevos miembros. En 2021, Egipto, Emiratos Árabes, Uruguay y Bangladesh tomaron acciones. Sin embargo, estos fueron mucho más bajos que las respectivas inversiones de 10.000 millones realizadas por los miembros fundadores del banco. Es decir, cada nuevo miembro aporta fondos a esa hucha. Uh, pero menores que los que han hecho los fundadores, que son Sudáfrica, Rusia, Brasil, India y China Establecer para expandirse, establecerse para expandirse La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi, eh, Naledi Pandor, dijo que el interés mundial en el grupo BRICS era enorme A principios de marzo dijo a los entrevistadores de televisión que tenían 12 cartas de países interesados a su escritorio Dice, Arabia Saudita es uno de ellos, dijo... Emiratos, Árabes Unidos, Egipto, Argelia y Argentina son también esos países interesados. Así como México y Nigeria. Ten en cuenta que México es una de las eh, economías punteras ahora mismo en todo el continente americano. Uh, tenemos también, en el caso de Nigeria, uno de los mayores productores de energía de África. Uh, y aquí está el crecimiento de los uh, BRICS, de los países BRICS. Acercándose por encima del 5% la economía de Brasil... Um, development development forecast of gross domestic product GDP in trillion of dollars. Ah, eh, estimaciones de producto interior bruto en trillones de dólares, 25 trillones de dólares para China, 5 trillones de dólares para la economía de Brasil y en torno a en torno a 2.53 para Brasil y Rus perdón, para India y Rusia y en torno a eh, pues bueno, calculo que será el torno a trillones de dólares para la economía de Sudáfrica. Una vez que hayamos dado forma a los criterios para préstamos, tomaremos la decisión, dijo. Señaló que el tema se incluirá en la agenda de la próxima cumbre en agosto en Sudáfrica. Los desarrollos económicos más recientes en los estados miembros de los BRICS tienen poco que ver con los mitos iniciales sobre los que se fundó el grupo. De los cinco miembros, solo China ha logrado un crecimiento sostenido y extenso desde entonces. A medida que el Producto Interior Bruto de China creció 6 billones para 2010 a casi 10 18 billones en 2021, las economías de Brasil, Sudáfrica y Rusia se estancaron. El PIB de la India creció 1.7 billones de dólares y 3.1 billones de dólares, pero fue superado por el crecimiento de China. Y dice, esta es la parte final, sin sanciones contra Rusia. Desde el comienzo de la guerra rusa en Ucrania, los BRICS solo se han distanciado más del llamado occidente. Ni India, ni Brasil, ni Sudáfrica, ni China participan en acciones contra Rusia. Esto se ha vuelto cada vez más claro, con niveles casi históricos de comercio entre la India y Rusia, o con la dependencia de Brasil de los fertilizantes rusos. Diplomáticamente, la guerra en Ucrania parece haber trazado una marcada línea divisoria entre Rusia, respaldada por el Este, y Occidente. Escribió el político Matthew Bishop de la Universidad de Sheffield eh, para el Observatorio Económico, a finales del año pasado. Dice, en consecuencia a algunos políticos europeos y estadounidenses les preocupa que los BRICS se conviertan menos en un club económico de potencias emergentes que buscar influir en el crecimiento y el desarrollo global y más en un club político definido por su nacionalismo autoritario. <risa> es que te tienes que reír. ¡Ja, <risa> El nacionalismo autoritario de los BRICS que no deja de ser soberanía nacional frente al nacionalismo autoritario de Estados Unidos, ¿no? ¿O cómo va la película? Esto no se lee, ¿no? Esto Matthew Bishop ha observado de esto, ¿no? Uh, de que los BRICS no cumplen sanciones contra Rusia tras su invasión de Ucrania, pero tampoco las cumplieron huevón contra uh, Estados Unidos tras su invasión de Irak. Entonces, estas son naciones que se de de declaran directamente, por decirlo así. Oye, mira, ¿voy a cumplir sanciones que vayan en contra de intereses míos? Evidentemente no. ¿Voy a dejar de comprar fertilizantes a Rusia porque tú estás enfadado? ¿Porque ha invadido Ucrania? No. ¿Cómo tampoco dejaré de comprar producto americano si tú invades Irak de nuevo, como ya lo hiciste? No. ¿Vale? Pero bueno, la democracia se aplica siempre con un filtro para, para esta serie de comentarios que suelen parecernos hipócritas, ¿no? Ah... Uh... Vamos al lío, ¿qué más? Te contaba así lo de Macron Vamos a traducir la Web Ah, keep reading, ¿me tengo que loguear? Bueno, espérate, vamos a loguearnos entonces Tengo cuenta Dame login, por favor, déjame entrar Ahí estamos Aquí te tengo. A ver qué dice Macron. Macron dice que la OTAN necesita dar forma a la perspectiva de Ucrania eh, de unirse a la alianza. Pantalla completa, por favor. El presidente francés Emmanuel Macron aparentemente respaldó el miércoles 28 de junio el llamado de Ucrania y los miembros de la OTAN a para poner a Ucrania en un camino concreto hacia la membresía de la alianza de posguerra. ¿Recordáis cuando antes de la invasión de Ucrania... Uh, el presidente ruso, eh, Vladimir Putin, dijo en un discurso, Ucrania no puede formar parte de la OTAN, porque Ucrania está en la frontera con Rusia, no podemos dejar que armas de la OTAN estén en la frontera con Rusia, del mismo modo que Estados Unidos no dejaría que armas rusas estén en la frontera mexicana con Estados Unidos, ¿verdad? Bien, eh, dicho eso, dicho eso eh, la conclusión de todo esto, y fue advertida, no se podrá negar, fue, dijo, la petición de Ucrania de adquirir armas nucleares. No solamente formar parte de la OTAN, sino adquirir armas nucleares. Elevaba la apuesta. Si la cesión a la, Ucran a, a, a la OTAN no era eh, suficiente provocación, que evidentemente Rusia decía que ni de coña, que no, si eso no era suficiente, había que subir la apuesta. ¿Cuál era subir la apuesta? Y además armamento atómico, que vemos armas nucleares. Entonces, eh, en aquel momento, el presidente de Rusia dijo «¿Sabéis cómo termina la película, verdad? ¿Sabéis cómo va a terminar esto?» Si este país que está en frontera con nosotros, nuestro vecino, se mete con armamento norteamericano y si además ese armamento norteamericano es armamento nuclear, eso no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Y si esto pasa, lamentablemente, cuando nosotros intervengamos... ¿Sois conscientes de que toda Europa estará en guerra contra Rusia? Porque al ser parte de la OTAN, ya no valdrá decir... No, esta no es mi guerra, esta no es mi película, yo me salgo de este, de este marrón, de este pedo, ¿no? Ya no valdrá eso. ¿Por qué? Porque eres parte de la OTAN y estarás obligado a ir a la guerra. Italia, España, Grecia, Francia, Portugal, todos a la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dijo que había que poner armas atómicas en Ucrania. ¿Vale? Oye, tenía algo que ver con nuestra vida diaria subía el pan. No. ¿Tenía algo que ver con aceite de oliva? Tampoco. Pero vas a la guerra. Bien, entonces dice, en su declaración en Bucarest en 2008, los miembros de la OTAN prometieron a Ucrania y a Georgia que algún día se unirían a la alianza militar occidental. En septiembre pasado, Ucrania solicitó ser miembro de la OTAN y, uh, miembro de la OTAN, y varios estados miembros de la OTAN respaldaron la candidatura de Ucrania, mientras que otros dudaron o se negaron a tomar una posición tenemos Turquía, que ha dicho que Suecia no puede ser parte de la OTAN, a menos que cumpla ciertos requisitos, tenemos Hungría, que ha dicho que ni de coña va a meter a, a Ucrania en la OTAN, ¿no? ¿Para qué? Eh, perdón, eso ha sido con respecto a la Unión Europea, en el caso de Hungría eh, Dice, tendremos que definir un camino para dar forma a la perspectiva de Ucrania de unirse a la OTAN que abrimos en 2008 en Bucarest, dijo Macron Ha recordado que esto empezó a hablarse en 2008, no es de ahora Hablando junto al secretario general de la OTAN, Jens eh, Stoltenberg en el Palacio del Liceo en París los miembros de la OTAN se enfrentan al desafío de mantener su distancia de la futura membresía prometida sin dejar a Ucrania frente a un vacío de decisión. Hasta ahora ha habido un acuerdo no escrito de que es poco probable que Kiev se una a la OTAN mientras todavía esté en guerra. Es decir, no ocurrirá mientras dure la guerra. De hecho, eh, tengo por aquí más notas. Um... El ingreso, han aclarado por aquí que el ingreso de U Ucrania en la OTAN no es inmediato, no ocurrirá durante la guerra y que la OTAN promete eh, seguir proveyendo de forma sostenible de armamento y de lo que necesite. Han dicho, por cierto, que se creó un consejo OTAN-Ucrania donde todas las partes serán iguales. Es decir, si no puedo meterle porque los estatutos me lo prohíben y yo ya sé que quiero meter como sea y diga lo que digan los gobiernos, voy a meter a Ucrania en la OTAN porque es lo que necesito para declarar la guerra. Es decir, para provocar esta tercera guerra mundial. No, lo, no que lo diga yo. Donald Trump ha dicho que están, eh, compartido el vídeo, están deseando crear una guerra mundial. ¿Quiénes los que tienen allí presentes? ha dicho los eh, warmongers. ¿Os acordáis que lo comentamos aquí? Donald Trump literalmente ha dicho que los warmongers, los mongolos de la guerra, quieren eh, ir a la guerra cueste lo que cueste, la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? Son los mismos que cuando él estaba presidente eh, le, le pedían que derribase aviones rusos en Siria. Y dijo, si hago eso entramos en una guerra entre Estados Unidos y, y Rusia. Es la Tercera Guerra Mundial. Da igual, hay que hacerlo, ¿vale? Eh, entonces, esto es lo que eh, Donald Trump define como los warmongers, ¿vale? los mongolos de la guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos han creado un Consejo OTAN-Ucrania donde todas las partes son iguales. Es decir, no puedo meterla en la OTAN porque no me lo permiten los estatutos propios de la OTAN. La propia OTAN no me permite meterle en Ucrania porque, lamentablemente, hay unos papeles que dicen que no se puede hacer así de golpe. No pasa nada. Creo un Consejo y monto a la OTAN y a Ucrania juntas y les doy voz igualitaria en ese Consejo. Es decir, digo que lo que se decide en el Consejo pesa igual lo que diga Ucrania que lo que diga la OTAN. ¿Vale? Bueno, si te parece razonable, pues estupendo. Eh, y dice... Que mientras tanto será apoyo eh, a Ucrania no letal, apoyo en el sector pero no letal. ¿Qué es apoyo no letal? Porque uno de los puntos clave que te he dado aquí en Monitors porque te traigo lo último en geopolítica ha sido precisamente lo que ellos han dicho que es eh, armamento no letal pero que son misiles de largo alcance. Y que se podía utilizar para eh, atacar territorio ruso, que ahora mismo el, el armamento actual de Ucrania no permite. Pero con los misiles franceses, británicos y norteamericanos pueden hacer ataques de largo alcance, pese a que han prometido que no lo harán. Oye, toma estas armas, ¿vas a...? No, no lo voy a hacer. Aunque ya sabéis que el gobierno de Ucrania ha pedido que, por favor, la OTAN entre en guerra contra Rusia y que haga un ataque preventivo contra Rusia. Eh, o sea, el gobierno de Ucrania ha pedido que se entre ya en la Tercera Guerra Mundial de una vez, por todas, ¿vale? Uh, bien, esa era la cuestión. Negociaciones sobre munición en Europa. Vamos a echarle un vistazo también a este. ¿Cuánto dinero van a usar para regalarle a Ucrania? Los estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo acordaron el martes crear un fondo de 300 millones de euros para incentivar la adquisición conjunta de armas del bloque para responder a las reservas y ayuda a Ucrania ten en cuenta que el fondo eh, que se ha creado para financiar armamento se llama Fondo para la Paz Fondo para la Paz, así como lo oyes Fondo para la Paz, y se han quedado tan anchos Fondo para la Paz millones para armamento, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sociedad europea, que no es belicista, habría dicho ni de coña, vamos a poner dinero para un fondo para la guerra. En cambio, si se llama fondo para la paz, sí es más asequible. El ciudadano medio de Europa irá, ¿de dónde me están metiendo, no? Mientras tanto te anuncian recortes en servicios públicos, pero dinero para las eh, balas siempre va a haber. ¿Te han pedido permiso para gastar tu dinero en eso? ¿Verdad que no? Bien, no importa. El fondo denominado Edipra eh, Edirpa Se presentó originalmente en julio pasado Como impulso de 500 millones de euros Para ayudar a los estados miembros A realizar adquisiciones conjuntas de armas Para responder a la reserva rápidamente Bueno, te voy a leer mis notas de resumen también Así liquidamos esto eh, Puedes buscarte el artículo original en Euroactive Te dice que el 27 de junio Se anunció el fondo de 300 millones Para armas y eh, eh, Y para municiones Uh, el objetivo es aumentar las reservas y poder reponerlas y poder proveer de más munición y armamento a Ucrania, porque esa es otra, Europa se está quedando sin armamento ¿vale? se metió en esta historia, en esta movida y se está quedando sin armamento verano 2022 se dispuso que ese fondo sería de 500 millones y han tardado un año un año, según comenta el artículo, eh, un año en llegar al acuerdo fue en verano 2022 cuando se empezó a hablar de esto con 500 millones ¿dónde estás? ¿dónde estás? Uh, ¿Dónde estás? 500 millones... Ta, ta. Aquí está. El verano pasado, al, pres el, al presente plan, el Ejecutivo de la Unión Europea propuso un presupuesto de 500 millones de euros con dinero disponible en los márgenes actuales del presupuesto de 7 años de la Unión Europea. Las batallas internas entre las comisiones parlamentarias sobre quién debería hacerse cargo del expediente hizo que llegar a un acuerdo llevara un año. Mucho más de lo que el Consejo y la Comisión esperaban para lo que sucedió. Perdón, para lo que se anunció como un instrumento de emergencia. Era una emergencia, pero han tardado un año en ponerse de acuerdo, ¿vale? El Consejo aceptó esta propuesta mientras que el Parlamento presionó porque fuesen mil millones. Los europarlamentarios, que ni les va ni les viene, por supuesto alguien les está tirando de la chaqueta para que diga más, 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 mil millones, mil millones, ¿vale? Y como recordatorio a todo esto que me parece súper indignante es que eh, Nulan, la que fue embajadora de Estados Unidos en Ucrania, fue la que dijo, te lo recuerdo, fuck European Union, que le den a la Unión Europea. En las llamadas que se filtraron, ella decía que le den a la Unión Europea. Esos son los aliados, ¿vale? Para los que eh, nos estamos metiendo en este lío. Um, por cierto, Robert F. Kennedy Jr., uh, el candidato, segundo mayor candidato demócrata, el primero... El primero, con mayor intención de voto, es el tipo que está dormido y no sabe dónde está. Que Joe Biden, por cierto, si no lo has visto te invito a que busques el vídeo, ha dicho eh, que Putin está perdiendo la guerra en Irak. Lo ha dejado bien claro. Ha dicho, Putin está perdiendo la guerra en Irak. Entonces, bueno, la gente se queda flipando. Y este es el principal candidato del Partido Demócrata. El segundo por intención de voto de la gente, no porque el Partido Demócrata lo quiera, porque el Partido Demócrata no quiere a ese tipo, como el Partido Republicano no quería a Trump. Recuerda que Trump cuando se presentó eh, a candidato eh votaron en contra de él públicamente la familia de los Bush, republicana, dijo que no querían a Trump, y Trump era republicano, no le querían ¿vale? Tampoco los demócratas quieren a un tipo como Robert Kennedy, más con lo que está diciendo, que por ejemplo en el conflicto de Ucrania Robert Kennedy ha hecho unas declaraciones diciendo que eh, Estados Unidos está utilizando como rehén a Ucrania para eh, ir a una guerra contra Rusia ¿vale? Y dice que ya se firmó una paz el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia firmado en abril 2022 eh... Ucrania lo aceptó y lo firmó y Unidos le dijo, no, aquí no hay ningún acuerdo de paz que puedas firmar, hay que seguir avanzando para la guerra, una guerra de desgaste hacia Rusia, ¿vale? Um, más, así os decía también, estaba incluido aquí eh, el tema de que se les facilitase un bonus del 5% a aquellas empresas que destinasen su producción a Moldavia... Y a eh, Ucrania, por aquí lo pone, ¿vale? Para que veas que te traigo todas las fuentes, que nada de lo que te voy contando me lo invento. Se podrían agregar dos modificaciones diferentes del 5% cuando pequeñas y medianas empresas o middle caps, empresas de mediana capitalización, participen en la fabricación de equipo comprado o si Ucrania y Moldavia se benefician directamente de las adquisiciones, dijo una persona involucrada en las conversaciones con Euroactive. Buah, ¿cómo te quedas, ¿vale? ¿Cómo te quedas? En fin. Todo eso y mucho más vamos a cerrar ya con el tema cripto, Fidelity que ha pedido ese fondo de inversión aquí tienes la noticia publicada en Reuters vamos a ver si te la leo del tirón también traduce por favor Fidelity prepara una nueva presentación del ETF de Bitcoin al contado según un informe donde dice se espera que la administración de activos Fidelity el money manager de Fidelity, el gestor de activos presente ante el Regulador, La SEC de valores de Estados Unidos, un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado, uniéndose a otros administradores de, gana, de grandes cantidades de dinero que buscan lanzar un ETF Bitcoin al contado, como es uh, BlackRock, uh, como es también Invesco, como es uh, WisdomTree, como es Banhek y Bitwise, que han presentado solicitudes ante la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos, la SEC. Para lanzar un ETF al contado Enviando el precio de Bitcoin a un máximo de más de un año A más de 31.000 dólares el 23 de junio Ya sabéis que está retrocediendo el precio Ahora lo veremos en gráfico, ¿vale? Bien, en fin, la, el resumen de todo esto es que La SEC había rechazado, autorizó ETF sobre Bitcoin Pero aquellos que están hechos sobre futuros de Bitcoin Y consideró que hacerlos sobre contado Es mucho más arriesgado, ¿por qué? Porque el contado no lo controlan el contado es eh, lo que vaya moviendo el subyacente y mientras que el futuro, pues bueno, todavía lo emite una cámara reguladora donde se puede discutir el precio, ¿vale? Uh, así que, eh, así que buena suerte. Entonces, ahora sí cambiaría la película cuando un mastodonte, la mayor gestora de capitales del mundo, el que más dinero controla del mundo, uh, BlackRock, quiere ese ETF de spot, lo va a tener. ¿Para que andarnos por las ramas? Va a tener un, un ETF de Bitcoin Spot y ahí, allá, ahí que llega Fidelity, ahí que llega Invesco y dicen, si él lo tiene, ¿por qué nosotros no? Si se lo has autorizado a ellos, ¿por qué a nosotros no? Y entonces se buscará la autorización de ese fondo para ellos también. Así que va a haber un ETF sobre el Bitcoin al contado, te pongas como te pongas y es lo que hay. Por cierto, voy a leer el chat antes de pasar a la parte de gráficos. Uh, aquí me comentaba me pedían Uf, ha entrado mucho chat mientras estaba hablando ¿vale? Eh, me pedía, David me pedía oro, simplemente había puesto oro no había puesto, puedes echarle un vistazo al oro no había puesto nada, ha puesto oro uh, César, si cuando caiga la renta variable americana los flujos de capital se empiezan a mover a los BRICS, va a doler y el dólar va a explotar ya le pasó a otros imperios en la historia. Y me pone... Fer por aquí me decía... ¿Te equivocas? No se regala nada a Ucrania. El dinero público luego lo cobran los fondos de inversión en forma de bienes, minería, inmobiliarios, campos de cultivo y otros uh, propios cultivos. De hecho, una de las cosas que también han comentado es que eh, Israel se ha quejado de que el armamento que se está dando a Ucrania aparece en cualquier sitio menos en Ucrania. Ha dicho que han encontrado en sus fronteras países colindantes con Israel, y ya sabéis que Israel se toma muy en serio su seguridad, porque por el interés que le trae, que está rodeada. Eh, ha dicho que ha encontrado armas eh, estadounidenses destinadas a Ucrania en territorio fronterizo con Israel. Luego, claro, Israel está diciendo, ¿qué coño estáis haciendo con esas armas? Y aquí la cuestión está en que, ya lo dijo la Unión Europea, que el gobierno más corrupto de toda Europa era el gobierno ucraniano. Entonces, si mandas armas y miles de millones allí, ¿dónde crees que está terminando ese dinero? De hecho, por eso no se gana la guerra, porque estás a un poco sin fondo donde de cada 100 armas que mandas, eh, 80 acaban vendidas fuera, ¿no? A lo mejor. Victoria Nulan decían por aquí también en el chat. Victoria Nulan, eh, me decía Fer, la secretaria, ah, perdón, antes decías, en resumen, se financia con dinero público europeo y se cobran en materias primas y bienes ucranianos por parte de los fondos de inversión. Y ponía por aquí, eh, Victoria Nulan, la secretaria de Estado de Norteamericana, fue la artífice del golpe de Estado en Maidán. Hay un documental que publicó eh, el señor John sobre esto, ¿verdad? Eh, así como la diseñadora de las dos siguientes presidencias de las cuales comparten su origen, sí, con Obama y con eh, y con Biden estaba la tipa a, a los mandos dice en realidad ha puesto un en mi mensaje anterior ver oro pero he escrito mal <risa> y he puesto solo oro no te preocupes David le vamos a echar un vistazo al oro ¿vale? siempre te doy cuenta de cuenta una cosa los reportes de Money Talk incluyen siempre renta variable americana renta variable europea incluyen divisa especialmente el dólar y sus monos o sea el euro el franco suizo etcétera lo que, lo que traiga generalmente euro dólar uh, incluyen oro incluyen bitcoin incluyen petróleo y creo que no incluyen nada más a petición vuestra que pedís algo más y lo metemos, ¿vale? pero siempre está incluido todo esto uh, entonces decía comparten su origen, dos presidencias sí, eh, lo dijeron también lo dijo Trump, ¿no? que los, los mismos psicópatas que habían estado con la administración de Biden creando guerra cinco conflictos militares abiertos durante la administración de Obama y le dieron premio Nobel de eh, la paz, cero conflictos abiertos durante la administración de Trump y le vilipendiaron en los medios de comunicación esa es la realidad de hoy, ¿vale? Por eso tampoco pueden dejar que vuelva a ganar Donald Trump ¿Vale? En fin, eh, dicho esto eh, Vamos ya a la parte de gráficos Vale, y por aquí decía Fer, me refería a Nulan, Poroshenko y Zelensky. Vamos a la parte de gráficos y comentamos ya mercado, ¿vale? Te espero en la sección de gráficos porque lo que hago ahora es que corto, corto, cierro, ¿vale? Cierro aquí el reporte y me voy a abrir una nueva transmisión solamente para gráficos para que esta sección quede cerrada solamente con comentarios geopolíticos, económicos y macro ya sabéis, te cuento lo que probablemente la televisión no te está contando, que es estas verdades incómodas de digerir que para muchos os, os provocan uh, reacciones ¿no? Uh, encontradas entre, Dios mío lo que está diciendo la televisión y lo que parece ser la realidad, pues es el tema uh, la verdad siempre triunfa, así que vamos a seguir tratando de contar la lo que creemos que está detrás de todo el movimiento de circo, que nos dan a diario vale no te olvides Monitox, brújula de mercado. Nos vemos. Chao.